0: Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske... med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd... ...taler jeg i dag med Jimmy Mortensen. Jimmy Mortensen er CEO for Flyger Group. Vi taler om, hvordan han og hans team har kombineret... ...både bløde og hårde parametre i transformationen af flyger transformation, der på bare fire år har øget toplinjen markant og ved ti doble bundlinjen. Vi taler om, hvordan man som CEO i en børsnoteret og ejerledet virksomhed har ansvar for at oversætte ejers passion til værdiskabende adfærd hos de mere end 2.000 ansatte og fastholde den passion og kultur også efter de seneste to opkøb, der er sket inden for blot 12 måneder. Det hele handler om at forstå andre menneskers adfærd, ejere, kunder ansatte for at kunne få forandringerne til at ske. I dag er jeg sammen med direktøren for Flyger, Jimmy Mortensen, og vi skal tale om den her helt vanvittige flotte turnaround, som Jimmy og hans hold har leveret hen over de sidste par år her i Flyger. Da vi skulle mødes, der talte vi jo vanen tro om, hvor pok det, vi skal mødes, Jimmy? er der et sted, som er centralt for dig i forhold til at få forandringer til at ske? Og øh, du var jo hurtigt til at sige, at der er kun et sted, og øh, det er her i, øh, i, hvad hedder det, i kernen af her herinde på dit kontor, øh, her hvor du sammen med dine hold tager beslutninger om, hvor fremtiden skal hen, sætte retning til handling og eksekvere. Øh, jeg er rigtig nysgerrig øh, på at høre din historie, din fortælling og ikke mindst, den brandcase du har, fordi du har virkelig lavet impact om nogen. Så tak, fordi I måtte komme her i dag. Men Jimmy, kan du ikke her kort til en start prøve at introducere, hvorfor er det, vi står her midt i, i brandes kerne her på dit kontor? Hvad er det, der sker her?
1: Ja, tusind tak for det første, for at jeg må deltage. Jeg synes, at stedet her er essentielt, når vi taler flykker, Det er jo, som man kan sige, så er det en gammel fabrik. Det er jo her meget af det flyger, som vi kender i dag, startede for mere end 60 år siden. Så det startede med at være en gammel fabrik, produktionssted. Oprindeligt var vi egentlig en grusseret der ved et tilfælde blev en, en malingsproducent, og siden er det egentlig bare gået øh, udviklingsmæssigt i nogle forskellige tempi. Det flyger, som vi også kender, når vi kigger hele det detaljnetværket, som vi kan se i dag, det startede tilbage i 70'erne. Oftest har det været i forbindelse med, at der har været en krise eller en anden begivenhed, der har gjort, at vi må tilpasse os. Og det er noget af det, der kendetegner flyger, evnen til at tilpasse sig. Så det vil sige, at
0: Brandet har en vist elasticitet, og man må sige, at det år, som vi er gået igennem her nu, coronamæssigt, det har i hvert fald været et vindue og en krise til forandring, som jeg ved i, i hvert fald har, har taget jer godt om, og som vi også har nogle flotte resultater af, som dels som konsekvens af krisen. Men det kommer vi helt sikkert nærmere ind på. Helt sikkert. Her i rum 1, der kigger vi på, hvad er det for en forandring, du gerne vil have til at ske her i Flyger. Du er direktør. Det er en ejerlede virksomhed, det vil sige, at ejerne er med ombord, så det vil sige, at det giver dig nogle forskellige muligheder og udfordringer, tænker jeg også, i forhold til at få forandringer til at ske. Men kan du ikke prøve lige at tage os med tilbage til starten, der hvor du kommer ind, altså for om cirka, det er cirka fem år siden, ikke? Der, der, der starter du op og ligesom prøver at fortælle, hvad er det for et flykker, du møder der? Kan du ikke prøve
1: at introducere det? Jo, det tror jeg, jeg kan. Et, vi har en rigtig, rigtig spændende virksomhed, der er noteret, men på den anden side har vi også nogle meget aktionærer, som selvfølgelig har en stærk indflydelse på gør gældende. Noteret hvor, på lige? Ja. På uh, fondsbørsen yes. det vi kalder Nasdaq, ja. Okay. Så, så det, giver en, uh, det giver både den mulighed, at, uh, at vi har nogle ejere, der virkelig har en passion omkring vores forretning og brandet og også gerne vil have de lange briller på, når vi kigger på forandring og udvikling. Og uh, der, hvor det egentlig hele startede, hvor jeg kom ind, det var 1. februar 2015. Jeg startede en kommersiel rolle. Der havde været en masse skriveri om flygger på dagværende tidspunkt. Stine Boss havde lige forladt virksomheden som bestyrelsesformand. Vi havde netop lige slået i gang i et nyt ERP-system, og vi stod faktisk i den kæmpe udfordring, at vi praktisk talt ikke var i stand til at levere. Vi havde ingen finansiel visibilitet, vi havde ikke ret meget. Så hvis man kigger tilbage, så var forretningen voldsomt udfordret på daværende tidspunkt. Og det er altid et godt sted at starte i forhold til at at sætte gang i nogle forandringer, som det vi havde gang i. Når man på daværende tidspunkt kiggede ind på flykker, og det flykker jeg så, så så en virksomhed med nogle stolte traditioner, en enorm faglighed, men også en meget produktorienteret forretning, en typisk producent, en producent, der i begrænset omfang havde formået at skabe de skalafordele, der ligger i at have den størrelse forretning, som vi har. Det vil altså både i forhold til hele vores operation, det vil sige fabrikkerne, men også hele retail-delen. så noget af det første og retail-delen, det er den, der hvor du og jeg vi går ind og køber maling? Det er den, hvor du og jeg vi går ind og køber maling, hvor vi sådan i, i rundetal har ca. 250 franchise-forretninger og 250 egne så... Det, der skete i 70'erne, som jeg lige lavede en reference til, det var, at oliekrisen startede, og vi kunne se, at vi var nødt til at gøre noget anderledes. Og dengang var konceptet egentlig mere ting som, som værende noget, der bare skulle være der nogle få år. Men her mere end 40 år efter, så har vi faktisk et relativt veletableret retail network. Det var bare ikke det, man kunne se. Når man kiggede ind, og øh, vi kunne også se en forretning, der havde utrolig svært ved at tjene penge. En forretning, der havde ligget relativt øh, flat, rent omsætningsmæssigt i en lang årrække faktisk op mod 10 år, og vores indtjening var, var tæt på at være lige nul. Vi vi lavede en, en omsætning dengang på cirka 1,8 milliarder, og vi havde en indtjening på cirka et par 20 millioner. Så der skulle ikke gå meget galt, før det kunne gå den forkerte vej. Men samtidig kunne vi også se at vi historisk, at vi havde været op og lavet nogle rigtig, rigtig gode resultater, og det var mest alt at finde ud af, hvordan kommer vi tilbage på sporet. Så den første periode var det meget med kommercielt fokus, det var også det, der var mit virke. Og det var at gå fra klassisk produktorienteret til at mere at, at fokusere på det, man kalder operational excellence. Det vil sige få skala fordelene i at have den størrelse, vi har. Og det var i høj grad at drive mere efficient ind i hele forretningen. Både på fabrikkerne, men også i hele butikstilen. Og det, det har vi haft en række virkelig dygtige kolleger, der har været med til at gøre en kæmpe forskel på alle de her steder på en gang. Fordi vi har haft gang i rigtig, rigtig mange ting på en gang. Og det det har haft sin fordel, og det har bestemt også haft sine sin ulemper. Men når du nu
0: kigger tilbage på det der, altså fem år her, og kigger på det der træk, og står og ser på det med de resultater, I så skabt i dag, er der så nogle af de der forandringer, som du særligt kan se, som man kunne fremhæve her, som lytteren måske kunne blive indvidet i i forhold til at sige, hvis man skal have noget til at ske med det setup, op? Fordi der er sikkert mange, der kan genkende til det billede fra deres egen forretning, stor eller lille, der kan se nogle af de der problemstillinger. Men hvad var det egentlig, når du kigger tilbage nu, hvad det var for nogle af de forandringer, som du
1: synes? Der var de mest essentielle, som du i dag kan sige, holdt op, det var vigtige beslutninger. Det jeg lige startede med at nævne tidligere omkring øh, vores ejerstrukturer, det er jo helt klart noget af det, der har været medvirkende til, at der også var noget tålmodighed. Tålmodighed til at skabe en plan, en fælles plan og forståelse for det, og så have en vedholdenhed omkring det. Det, der lå i planen, var, at der lå en række forskellige initiativer, som er, jeg tror mange vil sige, at det er relativt generisk, det er at få styr på sin omkostningsbase, hvilket vi går se. Det var at få styr på hele pricingstrukturen, få styr på vores markedstilbud, få styr på hele vores IT-platform, som også hældtede, og i høj grad arbejde med adfærd i forhold til vores kolleger kom fra den her meget klassiske produktorienterede tilgang til at skulle være mere kommersielt orienteret, eller det man i dag kalder kundecentrisk. Så det var en kombination af flere tiltag på en gang, og jeg tror, at de fleste, når man kiggede ind på det, tænkte, det var lidt overambitiøst, det vi havde gang i. Men, men tilgangen fra vores side var i høj grad, at vi ikke nødvendigvis skulle lykkes med det hele 100%, men egentlig bare at få sat en bevægelse i gang, og så vil tingene udvikle sig hen ad vejen. Så det, vi har været gode til, det er at skabe en plan, og følge den kvartal for kvartal ret tæt i de steder, hvor vi har set, at det ikke helt har kunne, kunne fungere som vi jeg har det. Og så har vi haft en unik evne til at accelerere de ting, der virkelig har virket. Og det er der, hvor vi så står i dag. Fantastisk. Jamen, tak for den introduktion til rum nummer
0: et. Altså, hvad det er for en forandring, vi skal have til at ske. En transformation, en ejerledet virksomhed, hvor man kigger både på basisparametre. og det, at de er de basis, gør dem ikke banale. Det er faktisk det er tit det, man overser allermest, men dem fik I styr på. Og så satte I også spor i nogle, altså nogle som var ambitiøse. I satte jer ja, nogle store mål, men du havde også et nøgleord, der hedder adfærd. I havde fokus på kulturadfærd og jeres egen adfærd generelt. Så lad os prøve at bruge den Øh, Segway over til rum nummer to Hvor vi skal tale Hvordan I så fik det til at ske Jamen velkommen her til rum 2, Hvor vi jo kigger på Hvordan vi så får tingene til at ske her er det flygerbrandet, det handler om maling, det handler om kvalitet, det handler om passion, det handler om en afsindig stærk forretningsforståelse hos du og dit team, der gør, at man kan lave den her uh, turnaround. Og jeg tænker, at jeg synes lige, at vi skal prøve at starte med nogle af tallene, fordi nu i rum 1, der var vi jo igennem historien med de fem år, og vi fik ligesom sat retning på, hvad der var, der skulle ske. Som led i den her forberedelse, der sendte du jo mig sådan et meget taltæt dokument, og tak for det, det var spændende læsning. Og jeg tænker egentlig, inden vi hopper ind i det der, hvordan får vi det til at ske i rum, så synes jeg, at det kunne være sjovt lige at prøve at sige, hvad er det så faktisk for noget impact, vi skabte øh, ud af alle de beslutninger, I tog undervejs. For jeg synes, det, det er en god ramme for lytterne at have til at forstå, okay, måske kan man spidse ørerne en ekstra gang her, fordi flyggear altså, har altså ramt noget. I er jo faktisk blevet kåret som et af de stærkeste øh, transformationer og turnaround-projekter i, øh, i retail her 2020. Så det, det er bare meget flot. Men kan du ikke lige prøve at sige, hvad det er for nogle resultater,
1: vi har opnået? Håber, det er rigtigt. Vi har haft et indtil videre, til deles godt år og... Øh... Som sagt er vi jo børsnoteret, så det vi har guidet på, og egentlig det, der siger, hvor vi forventer at slutte vores år, det er, at vi forventer at lave en, en omsætning, der ligger et sted mellem 2,5 milliarder og 2,8 milliarder på toplinjen, og det er så uden det tilkøb, vi senest har lavet. Og så forventer vi at lave en bundlinje, der ligger cirka 10 gange højere end det, som vi startede med, som var vores udgangspunkt. Så vi forventer at lave en bundlinje på omkring de her 215 millioner kroner. Så det er en EBIT på, på plus 10 procent, ja. Og det er jo en fantastisk case, du
0: startede med at sige, at du kom ind for fem år siden, der var der 20 millioner, og det var næsten kritisk, og nu snakker vi 250 millioner. Så er der også noget omkring den der målsætning, uden vi bliver fornørdet, men I er jo faktisk kommet
1: i mål med en målsætning, I havde for 20, 22, 23, er det ja, korrekt? Det er, det er rigtigt. Man kan ikke sige, at vi er kommet i mål, men... Da man kan jo sige, at som sagt lander vi på lidt over øh, 2 milliarder, altså mellem 2 milliarder og 2,80 milliarder. Det er det, der er vores forventning til det finansår, vi har sat gang i. Og det er så uden det tilkøb, som vi pt. Øh, lige afventer på konkurrencemyndighedernes øh, godkendelse til. Men hvis man lægger den performance sammen med vores nuværende, jamen, så er vi jo utroligt tæt på at nå vores langsigtede målsætning for 1. maj 2024. Så der har været fart på i år. Det har der fantastisk. Og det hænger nok også noget sammen med den krise man ikke skal lade uh, gå til spilde. Det har I, i hvert fald
0: heller ikke gjort, det tror jeg, vi vender tilbage til lige om lidt. Og uh, jeg forstår sagtens at du, uh, du trækker dig som en god uh, retail direktør her, ja, vi er selvfølgelig ikke kommet i mål, Nej. men vi kan i hvert fald se et mål for uh, der, der lå der i 2024, som vi er kommer tættere på nu, men jeg er helt sikker på at hvis jeg kender dig ret, at så er der sat nye mål som er endnu mere ambitiøse. Men uh, det skal vi ikke fokusere så meget på i dag. Vi er mere optaget af i sig hvordan kommer vi så faktisk derhen til, hvor vi går? Og der havde du i rummet det her med fokus på adfærd. Du havde det der med fokus på at sætte nogle rammer Og prøve at være kulturskabende både ind og til og ud og til Og øh, der ved jeg At du arbejder ret iterativt Altså at du ved øh, du, du kigger på at vi arbejder os til Resultaterne, vi prøver os frem og så videre. Så Kan du prøve inden vi også læser i Hvordan det egentlig er At du gennem din ledelsestil har fået det til at ske her i flykker
1: Ja øh, Det lyder jo faktisk meget banalt Nogle gange de ting der skal gøre Så jeg tror det er meget generisk for, for forskellige industrier Også det vi gør det allervigtigste for mig, det var fra start af at sige, det er ikke projekter, vi kigger ind i, det er processer. Det er noget, der ikke er tidsbegrænset, det er noget, der bliver ved med at være der, så organisationen vender til det, det her det er kommet for at blive. Det var blandt andet i forhold til hele tiden arbejde med vores butiksportefølge, det var arbejde med pricing, det var hele tiden arbejde med sortiske det vil sige, det er ikke noget, der nogensinde bliver færdigt, det er noget, vi hele tiden vil forfine. Jeg tror meget på, som du siger, at at det er en iterativ proces. Jeg tror ikke, at man kan planlægge 10 år ud frem og så sige nu gør vi det her trinvis. Jeg tror på, at der opstår nogle muligheder i markedet nogle gange, hvor man kan accelerere ting, og det er også det, man ser, at vi blandt andet i år har lykkes rigtig, rigtig godt med. Så... Så det er vigtigt at sige, processer frem for projekter. En anden ting, der fylder rigtig meget, det er at lægge en, en klar og enkel og entydig strategi, som alle kan forholde sig til. Og det har vi gjort i vores gamle strategi, der hedder Securing the Legacy, og vi har også gjort det i vores nye her, der hedder Going Green. Ganske få enkle initiativer, som bliver ved med at være der, som er en basal del af vores forretning. Så en strategi, hvor der bare inden fra ejer, bestyrelse, direktion og hele organisationen, og en strategi, som kunderne forstår og kan se, hvad de i. Det har sådan set været det bærende. Udover det, så får etableret en struktur, der kan understøtte selve eksekveringen af strategien. En organisation, der har agiliteten til at kan skrue op og skrue ned, afhængig af, hvordan tingene kommer til at forløb Og det sidste, det er også så høj grad arbejde med kulturen, organisationen, DNA'et i forretningen. Det er der, hvor adfærden kommer ind.
0: Ja, og der, der har jeg bemærket i hvert fald, at du har været enormt god til at løfte helt ud Derude, hvor der sker det, vi kalder den kloge front derude, altså der, hvor vores medarbejdere møder markedet, hvad enten det er professionelt eller det er private. Og der jeg ved jeg, at du har arbejdet med at etablere en, en ny sådan, mødestruktur, en platform for det der med opfølgning på kunder osv., osv. Kan du ikke prøve at kort og skitsere, hvad det er for en kontekst, du har forsøgt at skabe, og det vi faktisk kalder mikrohandlinger. Det vil sige, give folk en, en lang række af små handlinger, de kan tyte uden de store
1: armbevægelser, og så stille og roligt prøve at bevæge sig frem af, af den retning. Det, jeg skal gøre mit blæste her, men når vi arbejder med adfærd, så kigger vi jo både på kundernes adfærd, som selvfølgelig ændrer sig over tid, og minder at det er en branche, der til en vis grad er præget af konservatisme, men det er høj grad også vores medarbejders adfærd. Noget af det, som, som vi klassisk har kigget ind i, det er, at vi har rigtig, rigtig mange butikker, og mange butikker har en tendens til også at arbejde ud fra den her tankegang Men når man kigger ind i flygger, så vil man jo også se, at vi har virkelig nogle sindssygt dygtige kolleger, som hver især ser det som deres butik. Så mere en tydeliggørelse af at den proaktivitet, de faktisk gør det dagligt, også legalisere, at de selv kan agere som sælger ude i deres butikker. Det har været med til virkelig at skalere hele vores forretning og få et meget stærkere salgstime, end vi oprindeligt havde. Og det er, når vi går ind og taler om skala fordele. Det er der, hvor vi virkelig kunne gøre en forskel. Og der har vi haft nogle forskellige jænder at hjælpe os med deres adfærd, hvordan at man både kan gøre det på telefon, i butikken eller også via nettet. Og det er en af de ting, som vi lykkedes rigtig godt med. Netter var aktiveret vores dygtige kolleger ude i fronten. Ja, yes, så ved jeg jo også,
0: at, at I kigger, har meget kigget på de potentialer, der sker for relationsdannelse, altså over mod både de professionelle og de professionelle, at man ligesom sørger for at skabe en kultur omkring
1: butikken, og også at butikken ligesom er opfyldende over for, for de segmenter. Ja. Det er korrekt. En af de ting, vi kunne se, der prægede det meget i starten, var, at mange af tingene var baseret på transaktioner, og hvor at det at lave en sådan repeat business og få etableret en relation, det var væsentligt for os. Og det er derfor, vi også har flyttet en del ansvaret ud i butikken for en stor del af de kunder, som ikke tidligere blev håndteret, så butikken i sig selv også ser en, en gevinst i det her, og kunderne også føler sig tættere møde til butikken. Mange kunder indser faktisk vores forretning for at være sådan en slags social hop, hvor man går ind og spiser sin frokost eller morgenmad, eller lige går ind og bliver opdateret på, hvad der, hvad der sker derude. Så, så det er en af de ting, vi virkelig lykkes godt med. Tak for at være vores medarbejder store delegation. Jamen, øh, rigtig spændende. Her i forbindelse
0: med, hvordan man får det til at ske, og det sidste rum 2 her, eller rum 2 i hvert fald, der kunne jeg godt tænke mig her til sidst at prøve at nævne lidt, altså jeg mødte lige kort Ulf, som jo er en af, af ejerne i, i butikken her nu, og han er jo virkelig en kulturmand, og øh, også en forretningsmand, tror jeg, men sådan en, en kreativ øh, kulturkøbmand, kan man vel næsten kalde øh, det, og vi har Paul Gernes på væggene herude, jeg holder sindssygt meget af som kunstmand selv, at komme sådan et sted, at det er sådan meget ægte, altså den ambition omkring kunst, og der er små story-telling ude på toilettet, kræng de tapeter, der hænger med designnummer og kobling til DNA osv. så videre vigtig sådan en stærk brandom på en på en meget og for at bruge bådskrue sådan en lidt autentisk måde men når man har mødt Ulf så er det faktisk øh, også rigtigt hva, hva, hvordan har du og din ledelse sådan hvordan har du kunnet supplere det fordi du er jo du er mere sådan øh, uden at skulle underkende det så er du mere sådan en businessmand sådan en dygtig virkelig højt uddannet forretningsmand der har kigget meget på processer og i høj grad på mennesker jo også og kultur men jo altid med målet for øje det der med at optimere forretningen kan du prøve at nævne lidt om hvordan det er at lave sådan nogle forandringer i sådan en ejerledet virksomhed, det der med at forstå sine ejer, hvordan gør man det?
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi at, nu starter jeg med at fortælle, at Stine Bosse forlod flykker på daværende tidspunkt, fordi hun ikke, som det fremgår i medierne, nødvendigvis var enig i den retning, Ulf havde. Jeg har den allerstørste respekt for Ulf, for den her fabrik er jo dybest set lige så gammel som Ulfes angsinitet i flykker, mere end 60 år. Jeg har den allerstørste respekt for, at han kommer dagligt på kontoret Jeg har en passion for vores produkter, for vores kunder og måden, tingene sker på i en alder af 84. Jeg ser det som et stort aktiv. Jeg ser det som et aktiv at have en ejer, der er så passioneret omkring det, der sker. Og, øh jeg tror, det er egentlig at erkende, at vi er forskellige alle sammen, og det er også det, der ligger i hele vores team, når vi taler vores struktur. Vi har nogle forskellige mennesker med nogle forskellige kompetencer, og du har fuldstændig ret. Mit er mere korporat, mere businessorienteret, hvor Ulfes er mere passionen for malingen og for kunsten. Og gerne der har været nede og dekorere vores fabrik i kolding eller Ulf, der har været med at vælge farverne til paladset. De egenskaber til sammen gør også, at vi er den virksomhed, vi er, og vi kan differentiere os tydeligt i forhold til alle andre. Jeg tror også, det er noget af det, der gør, at der er den her stærke præference, at det ikke kun er transaktioner, men det i højere grad også er relationer, at man har et tilhørsforhold til vores forretning. Og det kan vi se, at vores kolleger har men i høj grad også kunderne. Så jeg ser Ulf er det, som han også har titlet at være. Han er ansvarlig for DNA'et i forretningen, som betyder utrolig meget. Det vil sige, når vi skærer alt det fra, vi gør, så er der en grundtanke en grundfilosofi om, hvad er det for en adfærd, vi ønsker at have, og hvad er det for en adfærd, vi ønsker at gå i markedet med. Og det borger han virkelig for.
0: Ja, så man kan sige, kunst og kapital går hånd i hånd herude ja. øh, på en måde til glæde og gavn for os alle sammen, som får nogle helt sindssygt flotte hjem. Jeg malte mit hus her for et års tid siden med, med flygermaling. Det er 300 kvadratmeter fuldstændig vanvittigt projekt med den lokale flyger, som, er, som rådgiver op i butikken der. Det var nemlig en social hop, hvor vi kunne komme og få rigtig meget god rådgivning på sådan en jordnær måde. Øh, så, så jeg kan i hvert fald øh, bevidne, at det er også sådan, jeg har oplevet at komme og handle hos flygge. Øh, vi skal til at runde af, og vi er på vej over i rum 3. Og i rum 3, der skal vi have øh, Jimmy Mortensen Få det til at ske-liste med de tre øh, punkter, og den er jeg rigtig nysgerrig på her, når vi står sådan et, et kunstnerisk sted, men hvor også med fokus på et forretningsben. Så tak for det. Velkommen til her til rum 3, Jimmy. Uh, jeg synes, det har været en, uh, en meget, meget spændende tur, der foresned igennem en turnaround i en afsindig spændende virksomhed, som man har en tendens til at glemme faktisk findes, lige indtil man skal bruge malingen, så ved man, at den findes. Og når man så har været der, så ved man også, hvorfor den findes. Her i det sidste rum, uh, rum 3, skal vi jo høre uh, din Får det til at ske-liste, altså råd, som, du, uh, som, du, hvad hedder det, som ligger dig på scene i forhold til at få forandringer til at ske generelt i en ejerledet virksomhed. Og øh, i forbindelse med forberedelsen her til programmet, der nævnte du, at du havde et nøgleord, som du havde sagt som sådan en indgangsbønd i forhold til det at starte som direktør her. Og det ord var enighed. Så det jeg tænker at det punkt nummer et på din forretteriske til at liste må handle på en eller anden måde noget om
1: enighed. Så kan vi prøve at starte der. Jamen det kan du tro, vi kan. Øh... Som sagt startede en anden rolle, der startede flykker tilbage 1. februar 2005. Når efter halvandet års tid trådte jeg så ind i den rolle, jeg har i dag. Det var ikke en rolle, jeg egentlig havde set mig selv øh, i, men jeg synes samtidig også, det var utrolig spændende. Men der var én ting, der var vigtig for mig, fordi jeg vidste, at det ville blive hårdt. Det ville blive sjovt, og det ville være spændende, men mest af alt, det ville være hårdt. Og det var at Altså en... forandringen ville være hård. Ja, lige ja. præcis, ja. Og, så det var i høj grad at have den her enighed omkring den plan, den strategi, der skulle ligge. Øh, fordi at, at skære en forretning til, som vi har skåret den her til, for at kaskalere den efterfølgende, det, det kan godt virke en smule brutalt. Så, så enighed var noget, der gik virkelig igen. Og det var jo, som så mange andre ejede virksomheder, det at forstå, hvad er det, der driver ejerne. Jeg tror, at har kaldt det owners equity i forbindelse med Lego-casen. Mange gange er det selvfølgelig kapital, fordi man gerne vil se en værdiskabelse, men der ligger også noget andet end bare det. Og det har været vigtigt fra start af at forstå det, men i høj grad også at blive enige omkring den del, hvad der skal fylde hvad. Så punkt nummer et på Jimmy Mortensens for det til at ske-listekugget, forstå
0: ejers hjerte og hans fortælling fuldstændig. Yes. Hvad, hvad tænker du, skal være nummer to på din liste for at få forandringer til at ske? Hvad er det, man skal være særlig opmærksom på som direktør
1: i en ejerledet virksomhed? Jamen det er at, at forstå mere selve målbilledet i sidste Når nu den her strategi er færdig, hvor er vi så hen? Hvordan ser det ud der, hvor vi er? Og det, igen, det kan lyde utrolig banalt Men det er ikke alle, der ser tingene ens Og for vores vedkommende Var det jo, at vi kiggede ind i en forretning Der var meget mere simpel End den, vi startede ud med at være Fordi vi kunne se, at der var alt for meget kompleksitet Og det gjorde, at vi ikke kunne tjene de penge Som vi skulle for at, at kunne investere i fremtiden Så en af de ting, vi har gjort Det var, at vi så et væsentligt indskrænket Eget butiksnet Vi har reduceret øh, med mere end 21% Af vores egne forretninger Og vi har så udvidet franchise-delen det var et af stederne. Vi har konsolideret vores fabrikker, det vil sige, at vi har fået en ny, mere tidsvarende fabrik i Kolding, og vi har bygget en helt ny filerfabrik i, i Gøtteborg. Så at blive enige omkring, hvad er det fælles målbillede, og hvordan skal det se ud, og hvordan er det, at vores operating model, altså hvordan skal forretningen fungere, når vi nu står ved strategiens udløb, den del vil jeg fremhæve som værende ting nummer to. Ikke kun i forhold til ejerne, men også i forhold til kunderne og kollegerne og markedet som helhed, altså de investorer, der investerer i flyger.
0: Okay, fantastisk. Øh, os, der nørder lidt med adfærdsledelse, øh, jeg kalder det, vi kalder det der med at forstå handlingens rige. Øh, lad os prøve at kalde det her, der handler det altså om at forstå, at have et fælles målbillede for hele det landskab og den adfærd, man ønsker, øh, at skabe sammen med dem. Forstå målbilledet. det er punkt nummer to. to. Punkt nummer tre her på listen.
1: Hvad skal det være, øh, Jimmy? Hvordan får man det til at ske i sådan en stor øh, supertanker som den her? Ja, du siger det jo selv. Hvordan får man det til at ske? Det er eksekveringen. Der er ikke nogen plan, der har nogen værdi, hvis man ikke formår at få den øh, eksekveret. Og øh, det er noget, der, der fylder rigtig, rigtig meget, men også får det til at ske rigtigt. Øh, du var selv inde på det tidligere, at den her iterative tilgang, vi har, og det er også at sådan adfærdsmæssigt at lade medarbejderne ture og prøve at sætte gang i ting, også uden at det nødvendigvis har en fatal konsekvens. Så der har været en utrolig stor tålmodighed omkring, hvis man bare har forsøgt at gøre noget, og vi har forsøgt på rigtig, rigtig mange ting, og de fleste er heldigvis lykkedes rigtig godt, men der er også ting, der lykkedes knap så godt. Så eksekveringen af de forskellige tiltag, af de processer, vi har sat i gang, det har været afgørende for, at vi har kunne indfri de resultater, vi står med i dag. Så det vil sige, at punkt nummer tre, det er at eksekvering og eksperimentering går Høj.
0: hånd i hånd. Jamen tak, fordi jeg måtte besøge jer herude hos jer på hovedkontoret Flyger. Man kan i hvert fald sige, at I har forstået mennesker, I har forstået maling, og I har forstået markeder, og I i høj grad også forstået at kombinere det til, at I, I dag står med et afsindigt stærkt resultat, og I har hverken lavet kriser eller maling gå til spil undervejs, I har udlevet og uddrevet, eller drevet det max. Godt, så, så tak, fordi vi måtte lytte med og, og se den case og høre den case fra dig, Jimmy. Tusind tak, fordi jeg måtte deltage Det var rigtig spændende. Tak for det. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber vi lyttes ved næste gang.